1: Halo Radio, Marcin Celiński, właśnie już prawie jest 19, jeszcze minutę wcześniej, więc trochę zaskoczenia Państwa łapie. Halo Radio, zaczyna się Wieczornica z Celińskim i mam nadzieję, że z Państwem też. Halo Radio. No i tak wybrzmiało, co miało wybrzmieć i możemy brać się do ciężkiej pracy w tych okolicznościach przyrody, ponieważ dzisiaj, nie wiem jak u was, ale w Warszawie jest dosyć słonecznie i tak, powiedziałbym, zachęcająco do tego, żeby opuścić studio i poddać się urokom przyrody zewnętrznej. No, ale ponieważ obiecałem, że tu będę, no to jestem. Trudno uroki przeminą e, bezemnie. mnie. No dzisiaj zgodnie z zapowiedzią trochę popatrzymy e, na to, co nam się zadziało w polityce, a może także w nastrojach społecznych. Dlatego dzisiaj naszym gościem jest Marcin Duba-Duma, szef Ibrisu. Marcinie, czy się słyszymy? No mam nadzieję, tak. A, ja, ciebie, ja, ja Ciebie słyszę, jak Ty mnie słyszysz i ja Ciebie słyszę, to znaczy, że słuchacze nas e, słyszą i przynajmniej pod względem technicznym wypadamy dobrze.
2: To miejmy taką nadzieję, teraz przyjrzyjmy się innym e, aspektom. No, no właśnie.
1: E, z, pytanie do jakiegoś stopnia retoryczne, bo e, mamy już jakieś pierwsze e, sondaże, pierwsze badania po zmianie, e, po zmianie przez Platformę Obywatelską, przez koalicję obywatelską kandydata na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska zrezygnowała, Rada Krajowa Platformy nominowała Rafała Trzaskowskiego. No i kandydat Platformy, Małgorzata Kidawa-Błońska, która miała tam w ostatnim okresie takie jakieś 4%, czasami nawet chyba jedno badanie było, że 2% poparcia. No Rafał Trzaskowski wystartował z 10, czyli jakby tutaj odbiór tej zmiany jest chyba jednoznacznie pozytywny.
2: No na, na to, jak ta zmiana będzie odbrana, no to musimy trochę poczekać. Teraz mamy efekt... Nowości. To jest taka sytuacja, w której wyborcy dopiero orientują się w tej, w, tej, w tej nowej sytuacji. Natomiast myślę, że coś już możemy powiedzieć. Coś już widać. Teraz jest pytanie, czy to, co widzimy, okaże się trwałe. No ale co my widzimy? No, już widzimy, że na ten rynek wyborczy powracają ci wyborcy, którzy, którym koncepcja bojkotu się dosyć spodobała. I w związku z tym, że ta koncepcja im się spodobała, to bojkotowali. Teraz wraz ze zmianą kandydata z jednej strony, z drugiej strony wraz ze zmianą y, formuły y, wyborów, no bo jak z tego co słyszymy nie mają być już korespondencyjne, y, spora część wyborców, która nie chciała głosować, a przypomnijmy, że byli to głównie wyborcy opozycyjni, y, nie, nie tylko Koalicji Obywatelskiej, to teraz ci wyborcy jakby powracają, jeśli chodzi o sprzedaż swoją deklarację, na rynek wyborczy. Co to znaczy? To znaczy, że zupełnie wprost zamierzają znowu głosować i wziąć udział, wziąć
1: udział w wyborach. Ale, Ale powiedz, bo przerwę I tu to oczywiście pojawia się na dobrze. Mhm. To oznacza, że ci wyborcy w tych poprzednich notowaniach przed 10 maja deklarowali, że nie będą uczestniczyć w wyborach i ich głosy w żaden sposób nie były zaliczane innym kandydatom.
2: No właśnie na tym polega jakby specyfika tych sondaży, które dotyczyły wyborów, które miały się odbyć w maju, tych wyborów korespondencyjnych. W tych wyborach widzieliśmy wyraźną dominację Andrzeja Dudy, który miał wygrać w pierwszej turze. Ale nie wygrywał on w tej pierwszej turze dlatego, że tak wielu Polaków go popierało, a teraz, ponieważ ma niższe sondaże, to popiera go mniej Polaków. Tylko on cieszy się, jeśli chodzi o liczbę wyborców. Nie procent, tylko mhm. liczbę. Wciąż mniej więcej takim samym poparciem. Tylko, że jeżeli wyborców, którzy głosują jest więcej, to ta liczba wyborców, którą on posiada, waży mniej. Czyli tych procentów ma po prostu mniej. Co nie znaczy, że poparcie dla niego y, spada, tylko zmienia się pula głosujących. Zmienia się osób, rozbicie głosów. Głosujących. Tak? Mhm.
1: Ale to czy to oznacza, czy możemy postawić taką tezę, że nie wiem, od lutego Andrzej Duda w liczbach bezwzględnych cieszy się podobną popularnością, czy wręcz taką samą?
2: Znaczy, w ogóle Andrzej Duda cieszy się mniej więcej tą samą y, popularnością. Ani większą, ani mniejszą. I tak patrząc na to, jakby co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, to można powiedzieć, że PiS miał swoje okienko szansy na to, żeby Andrzeja Duda, Dudę przepchnąć na drugą kadencję. To, że się tak nie stało, PiS zawdzięcza głównie postawie opozycji, ale też Jarosława Gowina. Bo teraz przepchnąć Andrzeja Dudę w pierwszej turze już się nie da, a w drugiej turze Sytuacja również nie będzie, nie będzie taka, taka prosta, niezależnie od tego, z którym z kandydatów on się w tej drugiej turze znajdzie.
1: No ale z tego co mówisz, to, to tak, mówisz, że radość wyborców Platformy, zwolenników Platformy jest przedwczesna z tych pierwszych notowań, które jak rozumiem no, były robione jakimiś szybkimi metodami telefonicznymi, bo, bo nawet zdaje się, że wczoraj było jakieś badanie, gdzie Rafał Trzaskowski już miał 17%, nie, nie pamiętam kto to robił, więc te, te pierwsze badania jakby wskazywały, że Platforma wraca na pozycję Partii, która w momencie, kiedy nominuje kandydata na prezydenta, to ten kandydat na prezydenta jest takim murowanym kandydatem do drugiej tury. Czy, czy, no, czy, czy tu się sytuacja jakoś skomplikowała? Bo, bo pierwsze badania pokazywałyby, że tak, no, platforma, która ma te swoje notowania 15-20%, pokazuje człowieka i on też wskakuje w tą pulę 15-20% poparcia. Co mu daje drugie miejsce?
2: Czy możemy powiedzieć, że yy, tak jak epidemia zamroziła, Gospodarkę zamroziła życie społeczne, to w jakim stopniu zamroziła też życie, życie polityczne. No i teraz tak jak odmraża się gospodarka, odmraża się życie społeczne, to odmraża się też polityka. Co to znaczy? To znaczy mniej więcej tyle, że jeżeli te sondaże, tak jak je widzimy po deklaracji Koalicji Obywatelskiej o zmianie kandydata, jeżeli te sondaże, ta dynamika w których, w którą w nich obserwujemy się, utrzyma, to prawdopodobnie wrócimy do sytuacji sprzed epidemii. A sytuacja sprzed epidemii wyglądała tak, że na takim, no może nie do końca zadowalającym poziomie, niemniej jednak kandydat Koalicji Obywatelskiej jest na drugim miejscu, a jest na tym drugim miejscu dlatego, że jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej, a Koalicja Obywatelska jest najsilniejszą partią opozycyjną. Był taki trudny moment, stąd rozumiem, dlaczego Koalicja Obywatelska jednak tego kandydata zdecydowała się zmienić, w którym Koalicja Obywatelska i jej wyborcy rozmijali się w tym, co by chcieli. Co to znaczy? To znaczy, że część wyborców Koalicji Obywatelskiej postanowiła głosować niekoniecznie na kandydata, czy w tym przypadku kandydatkę Koalicji Obywatelskiej, tylko na Szymona Hołownię. Natomiast to, co widzimy już teraz, to poza tym, że część wyborców opozycyjnych wraca na, na rynek, yy, po trosze dzięki zmianie kandydata, po trosze dzięki zmianie formuły głosowania, ale też część wyborców Koalicji Obywatelskiej, która chciała głosować na Szymona Hołownie, jest na tyle zainteresowana nową propozycją swojego ugrupowania, że chce głosować na Rafała Trzaskowskiego.
1: Jak rozmawialiśmy ostatni raz, to było na progu ep epidemii. No w każdym razie jeszcze byłeś gościem w studio, dzisiaj rozmawiamy online i to jest wynalazek kryzysu epidemicznego, że tak rozmawiamy. Postęp, Postęp technologiczny. No nie, to, to było możliwe technologicznie, jak się domyślasz i, i, i wcześniej. Natomiast no, stosujemy to z racji epidemii. To rozmawialiśmy też o pożądanych cechach prezydenckich. Zwracałeś uwagę na to, że w dosyć jednoznacznej opinii ponad podziałami politycznymi Polaków, no Polacy widzą w raczej w dalej mężczyznę w roli prezydenta. Zwracałeś uwagę na to, że że kobieta no jakoś tak na starcie ma niższe szanse, bo tacy po prostu, bo tacy jesteśmy, czy większość z nas taka taka jest. Ja rozumiem, że ten kryzys i takie szukanie silnego przywódcy i ta miękka osobowość Małgorzaty Kidawy-Błońskiej dodatkowo on jakby dawała argumenty przeciw niej, Świadome czy nieświadome. Powiedz, czy takie cechy przywódcze może mieć e, e, Rafał Trzastkowski, czyli czy on jest wystarczająco męski? O tak zapytam.
2: No nie wiem, nie, nie, nie wiem, czy, 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 czy to jest Czy jest postrzegane? Natomiast... O, o, czy jest Ja nie, no dobrze, nie chodzi o dobrze. twoją
1: prywatną opinię, tak? Żeby... Pozwolę Ci impućenie. dobrze, to dobrze. Trochę się, trochę
2: się, trochę się, trochę się zafrasowałem tą, 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 tą prośbą o tym czy tym pytaniem. Natomiast jeżeli sobie analizujemy tą, tą zmianę, no to pamiętajmy, że zawsze ta zmiana będzie oceniana na tle. Co to znaczy? To znaczy poprzedni kandydat versus obecny kandydat. No i trzeba sobie powiedzieć, że obecny kandydat jest bardziej męski niż poprzedni kandydat. Co jest konstatacją dość oczywistą, natomiast bardzo ważną. To znaczy fakt, że Koalicja Obywatelska zdecydowała się na mężczyznę, będzie czynił tego kandydata na pewno dużo bardziej konkurencyjnym. W, w percepcji wyborców. No, no trzeba pamiętać o tym, że rzeczywiście nawet wyborcy tacy świadomi, progresywni czy lewicowo-liberalni jeżeli wypowiadają się na temat płci jaką, jaką powinien mieć kandydat na prezydenta to zaczynają swoją wypowiedź mniej więcej tak ja nie mam nic przeciwko kandydatowi kobiecie, ale i tu po tym, ale następuje długa lista, dlaczego to, właśnie kobieta to, nie powinna być. To brzmi być trochę
1: kobieta. jak antysemici polscy, którzy mówią, że w zasadzie to ja nie mam nic przeciwko Żydom, ale to, to każda antysemita no w te, tak mówi. No trochę.
2: Trochę, trochę tak jest, chociaż nie wiem, czy możemy przy, przyrównywać jakby w, te, dwie, te, dwie, te dwie postawy. Niemniej jednak mechanizm rzeczywiście tłumaczenia sobie, dlaczego nie jest, 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 być może, jest być może zbliżony. Teraz tak, czy co jeszcze oprócz tej takiej męskości ten, ten kandydat ma mieć i czy ma to Rafał Trzaskowski. Mhm. Ten kandydat ma być wojownikiem ma walczyć o to, czego oczekują o to, czego, o to, czego oczekują wyborcy. Ma być takim, ten, 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 czy ten, ta wojowniczość no, no ma się tutaj przejawiać w jakiś sposób na tej, na tej takiej arenie walki z, z przeciwnikiem, jakim jest Andrzej Duda, a idąc dalej, jakim w ogóle jest obóz rządzący, czyli, czyli Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica. No i tutaj Rafał Strzaskowski ma pewien atut, ponieważ on w zasadzie jest takim ostatnim zwycięstwem, znaczy ostatnie zwycięstwo opozycji duże to były wybory w Warszawie.
1: Warszawskie, tak.
2: Tak, no oczywiście to było jakiś czas, jakiś czas temu, natomiast tak na dobrą sprawę to było ostatnie wielkie y, zwycięstwo opozycji, y, którego waga była na tyle duża, że na y, opowieści o tym zwycięstwie y, zbudowano tezę, że y, opozycja wygrała wybory samorządowe. Chociaż jak wiemy w sejmikach okay. było różnie. Niemniej jednak to jakby osadziło się na tyle w świadomości Polaków i to myślę, że nie tylko i wyłącznie wyborców koalicji obywatelskiej, ale też szerzej, że to będzie na pewno dawało pewien handicap Rafałowi Trzaskowskiemu i na pewno będzie go autoryzowało jako wojownika, jako zwycięzcę, bo on posiada tą, tą kartę warszawską. Ta karta warszawska to nie jest tylko i wyłącznie: O, wygrałem z pisem w Warszawie, ale to jest, to jest to, jakby opisując to, można powiedzieć: Wygrałem z Patrykiem Jakim. Patrykiem Jakim, który jest szczególną emanacją pisu dla, dla, dla opozycji. I to buduje obraz Rafała Trzaskowskiego w mojej ocenie dość atrakcyjny z punktu widzenia wyborcy z punktu widzenia z punktu widzenia wyborcy opozycyjnego no pomijam już jakby takie przymioty fizyczne Rafała Trzaskowskiego myślę że gdybyśmy zapytali wyborców czy oni go uważają za takiego mężczyzny, męskiego, to oni by potwierdzili nam, potwierdziliby nam ten wizerunek i to nie do końca, to w zasadzie nie do końca byłoby zależne od tego, jakie są ich sympatie polityczne, a to jest, to jest atut, bo ja pamiętam z takich badaniach, które robiliśmy dla polityki, Wyborcy, jak mówią, co jest dla nich ważne w tym, w tym takim wizerunku prezydenta, w jego programie, to oni oczywiście na początku mówią, no tak, żeby on chciał tu Polskę, żeby była lepsza, ale potem jak sobie tak przemyślą to wszystko dokładnie, to wychodzi im, że ten prezydent w zasadzie ten Polski lepszą uczynić nie może, bo jego kompetencje są dość szczupłe, jeśli chodzi o taką rolę zmieniania rzeczywistości w Polsce i sprowadzają swoje oczekiwania do reprezentacyjności, to znaczy ten, ten prezydent musi wyglądać tak, żeby oni byli z niego dumni, musi być reprezentacyjny i myślę, że to kryterium ten kandydat na pewno spełnia.
1: O w jego wadach pewnie sobie pogadamy za chwilę, teraz trochę dla uspokojenia zaśpiewa nam mało fajterski, choć męski Stink. Ale radio Marcin Celiński, Stink, rozumiem, nas uspokoił, więc możemy się w tej chwili dręczyć dalej sytuacją naszego kraju. Pan Andrzej na Facebooku napisał: Umówmy się, że jaki to żadna konkurencja. Oj, panie Andrzeju, tak jak moja pamięć sięga, to po pierwsze mieliśmy komunikaty telewizji pisowskiej, że ten Jaki to wygrywa i w ogóle wciąga Trzaskowskiego nosem, a także media niepisowskie bardzo się martwiły, jak to ten nieszczęśliwy Trzaskowski może sobie poradzić z takim aktywnym, przebojowym, no i poparty całą pisowską machiną propagandową Jakim a tu raptem się okazało, że nie będziemy iść e, na drugą turę, więc ja bym tutaj tak e, nie przesądzał. Z nami jest nadal Marcin Duma. Halo. No witam, witam. A, e, Marcinie, e, ta kandydatura, jeszcze chwilę pobędziemy przy Trzaskowskim, bo to jest jakaś nowość, wzbudziła od razu piętrowe komentarze. Ja nie będę się pochylał nad komentarzami publicystów rządowych i czynników rządowych przeróżnych, bo one były do przewidzenia ja je mogłem na przykład pół roku temu opowiedzieć, jakie one będą w takim czy innym przypadku. No ale także tych powiedzmy niepisowskich komentatorów, którzy mówią tak taki on jest wielkomiejski on na tej prowincji w ogóle nikt na niego nie zagłosuje a zakopią za go medialnie tym całym zarazą LGBT i różnymi z różną jego progresywnością w tej Warszawie no nie tak liberalny wizerunkowo kandydat nie ma żadnych szans co ty na to? Być może pokutuje
2: tu przy tej wielkomiejskości fakt, że Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, że ostatnio prezentował się nam jako kandydat na prezydenta Warszawy, który no, no musi mieć określone cechy, bo i elektorat w Warszawie jest szczególny. Natomiast biorąc pod uwagę te wszystkie idealne cechy kandydata, o których mówili badani i nie mówili o nich teraz, tu o, zaraz ostatnio, tylko mówili, mówili o nich i powtarzali je w sumie za każdym razem, czy jesienią 2019, czy zimą 2020, wtedy kiedy prowadziliśmy badania takie pogłębione, to wydaje się, że Rafał Trzaskowski spełnia czy ma te cechy, których wyborcy oczekują. <śmiech> Oczywiście zawsze w takiej kampanii jest <śmiech> cały wysiłek i cała trudność polega na tym, żeby te cechy uwypuklić i nie dać ich rozmyć konkurencji. Jest sporo zmartwień o to właśnie, czy, 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 czy Rafał Trzaskowski będzie to potrafił y, zrobić. Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy, że ta kampania, ona po pierwsze będzie krótka. Po drugie, ta kampania będzie składała się z dwóch etapów. Pierwszy etap to będzie ta pierwsza tura, gdzie y, zakładając oczywiście, że będą, że, że Andrzej Duda nie wygra w, od razu w pierwszej turze, a myślę, że w tej chwili to już jest niemożliwe, to będzie to plebiscyt po stronie opozycyjnej na tego kandydata, który zmierzy się z Andrzejem Dudą w drugiej turze. No i drugi etap to będzie ten, w którym kandydat opozycji będzie musiał skonsolidować wokół siebie elektorat opozycyjny. No i teraz y, przejdźmy do, tych, do tego zastanawiania się, y, o, no, czy ten kandydat, jakim jest Rafał Trzaskowski, to da radę, czy on nie jest zbyt wielkomiejski możemy zakładać dwa rodzaje, znaczy w uproszczeniu, dwa rodzaje motywacji, jeśli chodzi o głosowanie. Pierwszą motywacją będzie głosowanie pozytywne, czyli takie, że no, tu jest właśnie ten kandydat, który spełnia moje oczekiwania, właśnie takiego chcę mieć prezydenta. Ale będziemy mieli też część wyborców opozycyjnych, którzy będą mówili tak, może to nie jest do końca bohater z mojej bajki, ale chciałbym, żeby Andrzej Duda przegrał. W związku z tym, czy tej drugiej turze będzie w... spotka się z Andrzejem Dudą, nie wiem, Szymon Hołownia, czy to będzie Ładzef Kosiniak-Kamysz, czy to będzie Rafał Trzaskowski, ja pójdę i zagłosuję, żeby Andrzej Duda przegrał. <śmiech> Więc wydaje mi się, że jeśli kandydat będzie miał świadomość, czy sztab kandydat będzie miał świadomość tych motywacji i będzie potrafił nimi zarządzać, to wielkomiejskość Rafała Trzaskowskiego, nie powinna, być, nie powinna być przeszkodą w tym takim pojedynku one-on-one, on one, czyli Andrzej Duda versus, versus Rafał
1: Trzaskowski. Ale wiesz, jest mnóstwo od początku komentarzy takich i tu przez jakiś czas taką kampanię prowadził Władysław Kosiniak-Kamysz, który podpierał się argumentem takim, ponieważ ja tu jestem, podpierał się też badaniami jakimiś, ponieważ ja tu jestem taki bardziej konserwatywny, prowincjonalno-polski, na ile to prawda, to, to mówimy o wizerunkach, tak? To ja w drugiej turze zdziałam więcej niż Małgorzata Kidawa-Błońska. Podobnie w tej chwili mówi Szymon Hołownia. Jest rzeczą oczywistą, że w drugiej turze będziemy mieli plebiscyt peace anty pis czy Duda, antyduda? Natomiast niektórzy kandydaci podkreślają, że ich katolickość, konserwatyzm, prowincjonalność po powoduje, że oni mają szansę tę drugą turę wy wygrać, a ktoś taki jak Rafał Trzaskowski z podpisaną kartą praw mniejszości i różnymi innymi grzechami głównymi, jakie można sobie wyobrazić w katolickiej Polsce, to ma te szanse mniejsze.
2: Znaczy tak, jeżeli, bo ta, takie podejście zakłada, że dla wyborców opozycyjnych są rzeczy ważniejsze niż odsunięcie obozu obecnego rządzącego od władzy. No muszę powiedzieć, że to jest ciekawa teza. To znaczy, że przy tym całym takim nastawieniu komunikacyjnym odsuńmy Prawo i Sprawiedliwość od władzy, włóżmy bezpiecznik w postaci naszego prezydenta. Jeżeli okazuje się, że cała ta narracja jest, nie jest narracją wystarczającą do wygrania, tak, no to w ogóle jakby problem opozycji jest znacznie szerszy niż tylko i wyłącznie kto tym kandydatem będzie. Natomiast jeżeli teraz mówimy o tym, co, co Władysław Kosiniak-Kamysz hmm, wspomniał, to zatrzymajmy się przed tym na chwilę, bo to jest, bo to jest dość, dość, dość istotne. To nie do końca jest tak, że tej kwestia wartości, czy konserwatyzmu, mniejszego bądź większego, czy angażowanie mniejszych bądź większych miejscowości jest istotne. Istotne jest coś zupełnie innego. Istotne jest to, w jaki sposób w drugiej turze zachowają się wyborcy Konfederacji, czy wyborcy Krzysztofa Bosaka. Od ich zachowania w dużej mierze będzie zależało to, czy Andrzej Duda ma, czy nie ma szans wygrać drugiej tury. Co to znaczy i dlaczego tak jest? Otóż tak, my z takich badań, które prowadziliśmy, co dane, jeszcze były przed epidemią, w trakcie epidemii, czy, czy teraz na tym, na tym etapie, na którym jesteśmy, czyli takiego wychodzenia z epidemii, a przynajmniej z obostrzeń, które, które ona, do których ona doprowadziła. Więc z tamtych badań wynikała ta rzecz następująca, że Władysław kosiniak kamysz w najmniejszym stopniu powodował, że wyborcy Konfederacji chcieli głosować na Andrzeja Dudę. Co więcej, bardzo istotna część z nich była gotowa głosować na, na Kosiniaka. A jeszcze całkiem istotny odsetek, w ogóle nie zamierzał się wybierać do wyborów, jeżeli kandydatem byłby jeżeli kandydatem byłby Władysław Kośniak kamysz Natomiast w przypadku Kida Błońskiej, bo to ona wtedy jakby mieściła się w tym, w tym badaniu z, z oczywistych przyczyn, ona bardzo angażowała wyborców Konfederacji po stronie Andrzeja Dudy i znacznie mniej z nich zostałoby w domach. No, oczywiście, oczywistym jest, że odsetek tych, którzy byli gotowi poprzeć Kita Webłońską był, był znikomy. Jeżeli z kolei przyjrzymy się, no wtedy braliśmy jeszcze w tym badaniu pod uwagę Roberta, Roberta Biedronia, no to Robert Biedroń już w ogóle działał jak płachta nabyka, jeśli chodzi o wyborców, o wyborców Konfederacji. Teraz jest pytanie, co Rafał Trzaskowski będzie w stanie zrobić. Z tymi wyborcami Konfederacji. Wyborcy Konfederacji to nie są tylko i wyłącznie ludzie o przegonaniach narodowych, ale tam też jest spora grupa wolnościowców, tak zwanych czyli ludzi, którzy są oczywiście konserwatywni, ale dla których poglądy wolnorynkowe są częścią, jakby, które konstytuują ich, ich, ich postawę polityczną. Kandydat o takim wizerunku trochę bardziej liberalnym, a mniej socjalnym, w zasadzie ma środki do tego, żeby do nich trafić, niekoniecznie, żeby przekonać ich na swoją stronę, bo to nie jest konieczne, ale do tego, żeby nie, nie spowodować ich mobilizacji po stronie, po stronie obecnego prezydenta.
1: Wspomniałeś o Robercie Biedroniu. Dla mnie... Jest pewnym fenomenem zjazd sondażowy Roberta Biedronia, który w sumie prowadził dosyć aktywną kampanię wyborczą, nie włączył się w nurt bojkotowy, wręcz przeciwnie, mówił o tym, że będzie walczył, że, że nie wolno odpuszczać, że w każdych warunkach, no i Gdzieś przesunął się w ogóle w stawkę tych takich kandydatów, no powiedziałbym, zupełnie nie liczących się w rozgrywce. Co mnie to dziwi? Czy, czy potrafisz powiedzieć, co tam się stało? No mnie nie dziwi. No, <śmiech> to na nie to dziwi liczyłem, na to liczyłem, że, że mi wytłumaczysz. <śmiech>
2: Nie dziwi mnie dlatego, że dosyć łatwo można było zaobserwować, jakie procesy zaszły, jeśli chodzi o wyborców Roberta Biedronia. Otóż po pierwsze spora część wyborców, głównie kobiet, obuściła Roberta Biedronia i wybrała Szymona Hołownię. Co jest dość zaskakujące, biorąc pod uwagę to, jaki wizerunek jeszcze przed wyborami Szymon Hołownia miał. I to była pierwsza grupa, która opuściła Roberta Biedronia. Robert Biedron, pomimo tego, że nie nadwoływał do bojkotu, to trochę stał się jego, jego ofiarą. To znaczy istotna część wyborców lewicowych, istotna część wyborców Roberta Biedronia deklarowała w ostatnim czasie, że ona do tych wyborów popertowych to, to ona się nie będzie wybierała. I że w ogóle do wyborów się nie będzie, nie będzie wybierała. Działo się tak dlatego, że wyborcy lewicowi, na, na, znaczy na nich ten lęk przed, przed koronawirusem działał szczególnie szczególnie mocno. No jeżeli połączymy te dwie rzeczy, czyli utratę części, części wyborców na rzecz Szymona Hołowni i wyjście z rynku wyborczego część, części wyborców lewicy, no to w efekcie to równanie daje nam wynik w postaci słabego wyniku Roberta Biedronia. Czy on się może teraz zmienić? Na pewno się zmieni troszeczkę im plus, jeżeli ci wyborcy powrócą, Pytanie, czy pozostaną przy Robercie Biedroniu, czy też nie zaczną się rozglądać za innym kandydatem, np. za Rafałem Trzaskowskim, który ma zdolność, zdolność angażowania elektoratu lewicowego. Ciekawym będzie, czy słabnący Szymon Hołownia, nie zacznie też uwalniać tego elektoratu, który zdążył już wcześniej sobie nazbierać. Czy to spowoduje, że Robert Biedron będzie czarnym koniem? No raczej nie, ale być może obroni się przed katastrofalnym wynikiem.
1: Twoje słowa oprotestował na czacie pan Jakub, krzycząc od Biedronia do Hołowni, panie Marcinie, halo tu ziemia. No bo w opinii a bardzo, bardzo wielu. No między Robertem Biedroniem a Szymonem Hołownią jest ideowa przepaść. Ale rozumiem, że to szybko skwituje, że większość wyborców tak na to nie patrzy.
2: Nawet wiemy, jaki to typ wyborcy: kobieta o lewicowo-liberalnych poglądach. Ta, ta grupa wyborców opuściła Roberta Biedronia i gładko przepłynęła do Szymona Hołowni. To... Ja byłem zaskoczony takim, 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 takimi wynikami. Tak? Natomiast no, nie mogę kontestować wyników, mogę je tylko analizować. <śmiech>
1: Słuchaj, no a to, to jeszcze chwilę o tym Hołowni. Skąd się wzięło to, że on no w sumie człowiek Pan z telewizji sympatyczny był w stanie dystansować no nie tylko Małgorzatę Kidawę błońską tu bojkot był wytłumaczeniem, No ale nie wiem, choćby właśnie Biedronia, Kosiniaka, Kamysza i pokazywać się w ostatnich sondażach przed 10 maja jako numer dwa w rozgrywce.
2: No może dlatego, że przestał być panem z telewizji, yy, współgospodarzem telewizyjnego show? Yy, bo, bo Szymon Hołownia miał. Yy, nie był jednym człowiekiem, to znaczy mieliśmy dwóch Szymonów Hołowniów w, w, w tej kampanii. Pierwszy był ten, który wystartował w lutym i prezentował się jako taki przedstawiciel postmodernistycznej e, polityki, w zasadzie bez jakiejś takiej specjalnej idei, raczej taki e, fajny, e, bardzo nowoczesny e, kandydat. Natomiast, e, kiedy przyszła epidemią, zniknął mniej więcej na 2 trzy tygodnie i powrócił w zupełnie innej formie. E, to powrócił taki, taki, taki kandydat e, Budujący sobie wyznawców, przemawiający do nich jak kaznodzieja, nie afiszujący się już tak bardzo mocno z żoną, która miała takie silne męskie atrybuty, tylko ta żona w ogóle gdzieś, gdzieś zniknęła. Dużo, mocno, dużo, dużo mocniej postawił na, znaczy dużo, dużo silniejsze były te elementy takich kazań, bo te lifey, które, które Szymon Hołownia ta forma komunikacji z, z, ze swoimi wyborcami miała właśnie taki hmm, kaznodziejski, kaznodziejski sznyt. To jeśli prześledzimy sobie w jakiś sposób o te, te, te te wystąpienia są, są robione, to one są robione według pewnego schematu, który spokojnie w kościele, w kazaniu możemy zobaczyć. No, do, tylko dlaczego to było skuteczne? Ono no było skuteczne dlatego, że epidemia jest, była bardzo, była jest bardzo szczególnym czasem, kiedy ludzie mm, poszukują. Opieki. Z jednej strony poszukują opieki ze strony takiej materialnej ochrony yy, i tu uciekają pod skrzydła władzy państwowej yy, i jej zawierzają swoje bezpieczeństwo, natomiast z drugiej strony potrzebują także otuchy duchowej yy, czy takiego, takiego wsparcia duchowego. Yy, no i normalnie tą rolę pełni Kościół, Niekoniecznie katolicki, ale w ogóle Kościół. tak, W przypadku Polski. Natomiast ze względu na obostrzenia związane z epidemią, Kościół został niejako wycofany. To znaczy nie można było pójść na mszę. no Tam coś w internecie było, no ale to nie do, końca, nie do końca to samo. I w pewien sposób Szymon Hołownia wszedł w tą lukę. Wypełnił tą lukę dla, dla, części, dla części wyborców, a w zasadzie powinien powiedzieć wyborczeń, ponieważ gro osób, które chcą głosować, na, czy chciały głosować na szymona Hołownię, to były właśnie kobiety. I to był taki przedziwny konglomerat wyborczyń o z jednej strony konserwatywno-liberalnych, a z
1: drugiej strony liberalno-lewicowych. To, to jest jakby, proszę Państwa, nie nowa wiedza, że wyborcy generalnie skład to są dużo szersze grona niż te 200 tysięcy ludzi, którzy codziennie czytają gazety i te powiedzmy 300-400 tysięcy, którzy oglądają telewizję informacyjną i mają wyrobione zdanie na temat poglądów <śmiech> kandydata i partii, no, kierują się bardziej powierzchownymi obserwacjami wizerunkowymi. My na chwilę, w tej chwili musimy odetchnąć. Ja nie wiem, czy Jimi Hendrix, który stanowczo nie był kobietą, głosowałby na Roberta Biedronia czy na Szymona Hołownię. Wiem, że da nam chwilę oddechu, po której wracamy. Halo Radio. Jimi Hendrik wybrzmiał, nie wiem kogo by popierał, ale wybrzmiał tak jakby w życiu nie chciał głosować na Andrzeja Dudę i PiS. To taki żarcik, bo oczywiście nie wiemy. Mamy jak rozumiem telefon pani Bożeno, czy się słyszymy?
3: Tak, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór pani Bożeno.
3: Pytają panowie i na czacie, i panowie w studio, witam obu panów, i dziwią się panowie, dlaczego kobiecy damski kobiecy elektorat przekłynął od Wiedronia do Szymona Hołowni, to ja z kobiecygo punktu widzenia mogę to i bardzo chętnie wyjaśnię, bo moje sympatie również przesływały w ten sam sposób, otóż Biedroń miał dla kobiet, które w większości są lewicowe, o czym, o czym mówią badania. Miał dla nich ofertę, bardzo dobrą, lewicową, progresywną ofertę i w pierwszym swoim wydaniu przed wyborami europejskimi Biedroń był bardzo wiarygodny, był bardzo zaangażowany, taki bardzo fajny, taki trochę, trochę taki jak chciałoby się mieć męża narzeczonego, trochę syna by się chciało mieć takiego, który był trochę przylepny, fajny, uśmiechnięty, wiarygodny, wzbudzający zaufanie. To się skończyło po, po wyborach europejskich, kiedy, kiedy po prostu zdradził, ten, zdradził część dużą elektoratu, a zwłaszcza nawet na to, kobiety się poczuły oszukane, kiedy nie oddał swojego mandatu Pani Monice Płatek, tak jak obiecał, i to właściwie go skreśliło, zresztą w moich oczach też. Raz utraconego zaufania już nie odzyskał i chyba się nawet o to nie starał. Tak, tak to wyglądało. Także stąd ten odpływ elektoratu od Biedronia, zwłaszcza kobiet. A dlaczego przepływ do chołowni? Na ile jest chołownia szczer w szczerych intencjach, tego ocenić nie potrafię, na pewno bardzo dobrze pokazuje, to, co chce, żeby zostało zobaczone. Tutaj są takie dwa, dwa elementy. On po pierwsze zagospodarował te, ten elektorat prawicowo-centrowy kobiet, cały czas podkreślając, że on prywatnie jest wierzący, on jest prokościelny, ale i tutaj... Trzyma ten elektorat prawicowo centrowy i on się tego absolutnie nie wypiera. On pozostaje wierny swoim przekonaniom. To jest bardzo łatwe, to jest bardzo dobrze to brzmi. A jednocześnie do centrowo-lewicowego elektoratu kobiet on również ma ofertę, jako że mówi, ale ponieważ ja chcę być prezydentem różnych Polaków, nie mówi wszystkich, to też jest bardzo ważne. On mówi, ja chcę być prezydentem różnych Polaków, to ja muszę słuchać tego, co, co chce większość, co są różni Polacy i dlatego deklaruje swój rozdział kościoła od państwa. I w zasadzie to temu elektoratowi centrowo lewicowemu i, i to jest okej. Okay. I w czym jeszcze i w czym jeszcze hołownia, a, czym jeszcze hołownia mm, taki, taki drugi element właśnie, który przyciąga kobiety, no znowu on tu jest taki jak Biedroń był w pierwszym wydaniu. Może trochę taki bardziej szorski, ale okej, okay. czasy tego wymagają, bo czasy, jest wojna, czasy wymagają przywódcy, dowódcy wojownika. Więc on jest takim wojownikiem i on jest w tym wiarygodny. On buduje wiarygodny przekaz, on pokazuje, że on jest szczery, że on jest yy, taki bardzo zaangażowany i że on nie zawiedzie, za nim nikt nie stoi i nikt nie będzie nim manipulował. On jest sam stoi w prawdzie. To jest bardzo ważne dla, dla, dla kobiecego punktu widzenia. Taka szczerość i, 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 i prawdziwość deklaracji jest bardzo ważna. I wydaje mi się, że stąd ten wzrost zaufania. Teraz pojawił się Trzaskowski, który, to ja pozwolę sobie tutaj na taką moje, moje, moje prywatne spostrzeżenie, a zwłaszcza do pana do pana Marcina, redaktora, który, pan, pani Marcini, utożsłany bardzo yy, Trzaskowskiego przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej, natomiast mnie się wydaje, to jest moje prywatne zdanie, e, mnie się wydaje, że Trzaskowski trochę zrasta ponad platformę, że on, że on potrafi zagospodarować szerszy elektorat, że on nie jest takim e, platformersem Um, takim szczerym krwi i kości, to zresztą widać było jeszcze przed wyborami na prezydenta Warszawy, kiedy jego było więcej w mediach. On owszem takie swoje centrowo-legistowe e, poglądy podkreślał mocno, natomiast w momencie jak był próbowano, próbowano go przyszpilić na takich bardziej prawicowych, jeśli chodzi o kościół, o poglądy, on tutaj pływał, on tu się wymigiwał, on nie potakiwał wprost, tylko starał się rozmywać to moje przekonanie, to, to, to przekonanie o, o, takiej jego, o takim jego konserwatyzmie. Więc wydaje mi się, że w tej chwili on to wykorzysta, znaczy w tej chwili ma szansę to wykorzystać i trochę się wznieść ponad ten taki konserwatyzm platformiany. Takie mam wrażenie i tego bym może czuła. Jeszcze jedna rzecz, żeby nie przedłużać. Dzisiaj był ciekawy wywiad z nim po godzinie 12. Nie wiem, w jakiej to było telewizji, oglądałam w internecie. Taki pierwszy wywiad o, 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 jego, o jego kampanii i on bardzo sprytnie odniósł się do tego, co może być w drugiej turze, czyli do swoich przeciwników, tak, do swoich przeciwników, czyli Hołowni i kosieniaka Kamysza, którymi oczywiście w pierwszej turze powalczy, ale e, jeśli chodzi o, o, o drugą turę, to on powiedział, wprost wypowiadał się bardzo sympatycznie, e, bardzo tak, mm, no... E, w każdym razie nie, nie nalatywał na nich, nie traktował ich jako swoich przeciwników, to jest ważne. Podkreślał, że ważne, żeby no, tradycyjnie odsunąć PiS, czyli chodzi, no, chodzi nam o to, żeby nie, rządził, żeby nie rządził dłużej Duda, czyli można było odnieść wrażenie, ja takie wrażenie odniosę, że ktokolwiek by przeszedł do drugiej tury, to on na tego kogokolwiek zagłosuje I to jest, i to jest dobry przekaz, to jest lepszy przekaz niż pozostałych dwóch panów, yy, 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 którzy w tej chwili stają, starają się umniejszyć Trzaskowskiego, natomiast Trzaskowski ich nie umniejszał, oddawał im to, co im się należy, sugerując poniekąd, tak to odczytałam gdzieś w podtekście, że jeżeli któryś z nich przejdzie do drugiej skóry, to on absolutnie do, gotów jest na nich. Zagłosować.
1: Bardzo to dziękuję Pani Bożeno dziękuję. za ten głos, kłaniamy się nisko. Marcin, czy Rafał Trzaskowski, jak już pociągnę ten wątek jeszcze wrzucony przez Panią Bożenę, czy Rafał Trzaskowski to może być więcej niż Platforma?
2: To znaczy tak, zacznijmy od tego, że ja myślę, że tutaj ta analiza, którą słuchaczka pani Bożena przedstawiła, po pierwsze jest nie tylko bardzo ciekawa, ale również trafna w wielu miejscach, to znaczy nawet w większości miejsc. Tu mieliśmy taką małą namiastkę takiego badania jakościowego i, i, i myślę, że bardzo fajna była ta opowieść i myślę również, że prawdziwe jest to, co to za pani Bożena powiedziała, mianowicie to, że że Rafał Trzaskowski ma możliwość czerpania znacznie szerzej niż tylko z elektoratu y, y, Koalicji y, Obywatelskiej. Y, I nie jest to wniosek tylko i wyłącznie zbudowany na podstawie y, wyborów
1: warszawskich, y, ale ze względu na profil tego kandydata. A, m, mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Tak, słucham. Halo. Pan Maciej. Tak, ja mam takie pytanie do pana Marcina.
3: Czy, jak to, nie wiem, czy czy, czy już się w Iberesie to z, z, sprawdzali, albo jakoś tam już to śledzi się, jaka byłaby, byłaby poparcie, w sensie, kto miał większe szanse w drugiej turze, czy, czy pan Kosiniak-Kamysz, czy, czy pan Hołownia, czy, czy pan Trzaskowski bo ja czytałem niektóre badania i, i artykuły, na przykład w klubie Jagiełowskim, że właśnie pan Kośniak-Kamysz i pan Hołownie mają większe szanse wygrania z Andrzejem Dudą w
1: drugiej turze niż kandydat czy kandydatka Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, się... bardzo dziękuję za to pytanie, Marcin. Myślę,
2: że odpowiedź na to pytanie powinna jeszcze chwilkę poczekać, to znaczy musimy... Ta kandydatura jest świeża. Mówimy o, o Rafale, Rafale Trzaskowskim i o ile mniej więcej wiemy, jak poradzą sobie w drugiej turze Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, o tyle to, jak będzie radził sobie Rafał Trzaskowski, jest dla nas jeszcze pewną niewiadomą. Co wiemy, co możemy powiedzieć o, o, o Szymonie Hołowni i o Władysławie Kośnieku Kamyszu, a mianowicie możemy powiedzieć to, że obydwaj są konkurencyjni. Ja nie, nie stawiam tezy, że oni wygrają, natomiast mają potencjał na to, żeby, żeby wygrać z Andrzejem Dudą. Czy taki potencjał będzie miał Rafał Trzaskowski? Myślę, że bardzo szybko poznamy
1: odpowiedź. Marcin, na koniec, bo skupiliśmy się dzisiaj na tych kandydatach bardziej widocznych. Strajk przedsiębiorców i Paweł Tanajno, w końcu też kandydat na prezydenta, bardzo intensywnie walczy, strajk przedsiębiorców przybiera takie spektakularne, niosące medialnie formy. Czy spodziewasz się, że to może zbudować nam jeszcze jednego poważnego kandydata?
2: No na bieżąco śledzimy te notowania także pana, pana Pawła Tanajno, natomiast jak na razie te działania, które on podejmuje, no nie budują jakiegoś kapitału społecznego czy politycznego. Więc biorąc pod uwagę to, że kampania będzie krótka, a z drugiej strony ten strajk przedsiębiorców, y, włączają się bardzo różne siły y, polityczne i społeczne, y, no można zakładać, że on będzie dyskontowany przez wszystkich, czyli przez nikogo, <ścoughs> co znaczy, że on nie zmieni układu, y, układu, układu sił.
1: No dobrze, to zastanawiałem się nad tym, bo e, jaka w tym e, emocja może się zawierać, chociaż faktycznie no, tam się pojawiają i politycy Konfederacji, a wczoraj nawet jak wszyscy wiemy e, osobiście zaczął okupować e, e, radiowóz e, wbrew zatrzymującym go policjantom, którzy bardzo bronili tego radiowozu, senator Koalicji Obywatelskiej. E, filmik pewnie większość z Państwa widziała, jak, jak bardzo policjanci bronili, jak bardzo pan senator e, się wdzierał e, do do tego radiowozu. Marcinie, bardzo serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Szkoda, że nie w studio, ale takie, takie mamy czasy, że, że trzeba jakoś się zdalnie iść. chociaż z tego, co słyszę, to województwo mazowieckie za chwilę ma być ogłoszone strefą wolną od epidemii i będziemy wszyscy biegać bez maseczek i całować się bez oporów. A, więc może przyjdzie też Och, to by
2: było piękne, bardzo dziękuję Ci też za, <grym> za zaproszenie
1: a, dziękuję Ci bardzo do usłyszenia a my proszę Państwa w tej chwili znowu będziemy oddychać, dwóch Filipiów, Bailey i Collins nam zaśpiewają a i wracamy po tych pieśniach
3: Halo Radio
1: gadamy i trochę gramy 19.07 na zegarze. Wracamy z nirwany do radia i do rzeczywistości. Tak obserwuję komentarze na Facebooku i komentarze na YouTubie. To wymaga jakiejś takiej, takiej sprawności przepięcia. A widzę, że na YouTubie martwicie się państwo epidemią a na Facebooku kłócicie się Państwo o Roberta Biedronia, czyli to faktycznie jakoś jest, że te media społecznościowe jednak są różne i różne tematy dominują. No tak, kapitan Stratford pisze, halo Asia, nasz program realizuje Asia, która teraz nam pomacha, tak jest, bo zapomnieliśmy w pierwszej godzinie odbyć machanie Asi, a my sobie wracamy do naszej radosnej rzeczywistości, już nie w prognozach, tylko w dokumentach, bo ja Państwu chcę na początek tej godziny, na początek rozmowy o tygodniu, który był, minął, przeczytać pismo urzędowe. Uwaga, czytam. Żebyście nie myśleli, że to mój tekst, to od razu zaznaczam, że to jest tekst obcy, który będę czytał. Szanowni słuchacze, podczas elektronicznego głosowania nad listą przebojów trójki w dniu 15.05.2020 został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę, wprowadzono piosenkę spoza listy. Nadto dokonano manipulacji. Przyliczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki, co zafałszowało wynik końcowy. W związku z tym redakcja podjęła decyzję o unieważnieniu tego głosowania. Wyrażamy ubolewanie i przepraszamy wszystkich słuchaczy za zaistniałą sytuację. Na kolejne głosowanie listy przebojów trójki zapraszamy 22 maja o stałej porze. Podpisano. Tomasz Kowalczewski, dyrektor, myślnik, redaktor naczelny programu Trzeciego Polskiego Radia, podpis nieczytelny. No, o czym mowa? Chyba wszyscy wiedzą, o czym mowa. No, o ciężkiej w topie, o ciężkiej w topie programu trzeciego, gdzie w piątek na liście przebojów numerem jeden była pewna pieśń, pieśń, która jest nieprawomyślna i zdaniem już od paru dni publicystów i czynników partyjno-państwowych uderza boleśnie w prezesa Kaczyńskiego, obraża go w sposób niedopuszczalny. W związku z czym w nocy z 15 na 16 notowanie listy zniknęło ze strony internetowej Polskiego Radia, a 16 otrzymaliśmy komunikat, jaki przeczytałem, że są już nowe oświadczenia, wiem, a, ale teraz proszę o chwilę skupienia i e, ostrzeżenie. No, państwo, e, stali słuchacze, wiedzą, że e, z przyczyn praw autorskich to muzyki nie słyszycie na YouTubie, na Facebooku, więc żeby usłyszeć pieśń, którą za chwilę e, wypuścimy, no, trzeba się włączyć aplikacją i odsłuchać ją e, w sposób e, e, radiowy, Uwaga, teraz będzie zakazana piosenka, piosenka wyklęta, która była na pierwszym miejscu listy przebojów, a jakoby jej nie było, ponieważ jej pobyt na pierwszym miejscu listy przebojów trójki wynikał ze złamania regulaminu, manipulacji przy liczeniu głosów i zafałszowania wyniku końcowego. Kazik.
3: Halo radio!
1: Pierwsze radio z wizją. A, Halo radio Marcin Celiński, wybrzmiał, wybrzmiała piosenka zakazana Kazimierza, syna Stanisława, jak ktoś słusznie m, zauważył. Państwo podjęliście na czacie dyskusję, czy tam faktycznie, jak z tym głosowaniem było. I to jest taka dyskusja, która jest pompowana od dzisiaj rano, bo wczoraj jeszcze jeszcze jej nie było. Przez czynniki radiowe radia państwowego i zbliżone do, do tych czynników. E ja proszę państwa nie wiem jak było i, i nawet nie będę się zgłaszał do Komisji Śledczej, która to będzie ustalać. Wersja na wczoraj była taka, że piosenka Kazika nie była zgłoszona jako kandydująca, więc nie można było na nią głosować. Tą wersję obalono screenami, które pokazywały, że można było głosować na piosenkę Kazika. Na dzisiaj jest teza, że ona nie zajęła pierwszego miejsca, tylko ktoś zmanipulował, żeby to nie było pierwsze miejsce. To jest taka dyskusja klasyczna, w którą nas się wpuszcza, a Po to, żebyśmy nie rozmawiali o rzeczy podstawowej. Otóż rzeczą podstawową jest to, że pojawił się pewien utwór. Wprawdzie gwiazda rządowych urzędników prasowych Cezary Gmyz stwierdzi, że o tej piosence nikt nie słyszał. No, zapewne na imprezach u Cezarego Gmyza nie była puszczana, ale przez pierwsze kilka dni przekroczyła tą dobrze milion na YouTubie w odsłon, więc jednak ktoś ją słyszał i stała się w mediach społecznościowych dosyć szybko popularna. Istotą problemu, o którym mówimy jest to, że powstaje utwór ten utwór nie jest to też sobie, powiedzmy, e, utworem genialnym, przełomowym e, i, i tym podobnym, ale ma pewną wymowę emocjonalną i co trzeba e, Kazikowi Staszewskiemu przyznać, który przecież nie był szczególnym przeciwnikiem dobrej zmiany, żeby nie powiedzieć, że wielokrotnie e, e, wypowiadał się w sposób... E, pełen sympatii do tego o, obozu politycznego, no, ma tę umiejętność od bardzo dawna e, dosyć trafnej publicystyki muzycznej, tak bym to e, nazwał. I on w tym dosyć prostym tekście i jeszcze prostszej e, muzy muzyczce, Zawar i tutaj pisowcy oczywiście mają rację, e, e, Zawar kwintesencję tego, czym e, są rządy PiS i Jarosława Kaczyńskiego. Bo w tej e, pieśni tak naprawdę mamy opisane wszystko. I to, że jesteśmy gorszego sortu, i to, że oni są panami, i to, że Kaczyński uważa się nieustająco za lepszego od nas, e, e, od nas wszystkich. A ten wjazd limuzynami z ochroniarzami na cmentarz, w czasie, kiedy dla nas wszystkich cmentarze były zamknięte, to był, umówmy się, nie pierwszy, ale kolejne kolejna demonstracja, jak bardzo Jarosław Kaczyński jest od nas lepszy i jak bardzo wszystkie... Prawa, które nawet te, które on sam ustanawia, jego po prostu nie dotyczą, bo on jest człowiekiem ponad prawem. Piosenka stała się hitem mediów społecznościowych, to nie ulega wątpliwości. Spowodowała bardzo nerwowe reakcje urzędników rządowych do spraw. Do spraw mediów, niesłusznie czasami nazywanych dziennikarzami mediów publicznych. Bo była trafna. Piosenka znalazła się na tej liście i notowanie unieważniono nie dlatego, proszę Państwa, no, no, nie bądźmy dziećmi, że jakiś regulamin, że. No, wy mówicie, że co? Że pisowcy raptem się obudzili i zaczęli być przywiązani do. E, e, regulaminów, tak? No ręka w górę, kto wierzy w to, że pisowcy się nawrócili i teraz będą robić wszystko zgodnie z regulaminami. Bzdura, żeby nie powiedzieć po łacinie bullshit. E, lista została unieważniona, ponieważ nie ta piosenka była na czele tej listy. Nie ta, co potrzeba. Gdyby tam na przykład e, trafił jakiś... E, ostry mgły cień, czy, czy coś w tym goście, to zaręczam wam, że bez względu na metodę głosowania ta lista nie byłaby unieważniana i nie byłaby zdejmowana ze stron internetowych polskiego radia. Ponieważ było to, była to pieśń uznana za nieprawomyślną, stąd mamy całą tą aferę. A przy tej aferze, Proszę Państwa, jest ważniejsze pytanie. No bo znamy konsekwencje afery. Marek Niedźwiecki zrezygnował z pracy. Chirek Wrona zrezygnował z pracy. Jakaś rzesza, ja nie jestem na bieżąco, bo o, pan Małpiak pisze, że wierzy w to, że pisowcy stosują się do regulaminów i są uczciwi. Panie Małpiaku, Wyrazy współczucia i gratulacje. Nie wiem co bardziej. E, sypnęła się pewna lawina w tej, w tej trójce e, i do tego stopnia sprawa ma zasięg i teraz powiem coś, co jest bardzo niepopularne. Ale popatrzcie, kiedy się okazało, że brat ministra Szumowskiego załatwił kontrakt na pięć baniek na maseczki, które się okazały bez certyfikatu i nieprzydatne koledze, który uczy jeździć na nartach i po to, żeby sprzedać te maseczki zrobił działalność gospodarczą to oczywiście opozycja poszumiała natomiast tak naprawdę nikt nie czuł się zobowiązany do zabrania głosów. a teraz, kiedy Zdjęto listę przebojów, kiedy odchodzą kolejni redaktorzy z trójki, kiedy kolejni artyści deklarują, że nie będą z trójką współpracować, to zabrał głos i super ważny europoseł Brudziński, który wczoraj wieczorem szalał po Twitterze i wicepremier Gliński, i wicepremier Emilewicz napisała list do e, szefa tego, jak to się nazywa, Rady Mediów Dziwnych, czy tam jakichś narodowych, e, niejakiego Czabańskiego. E, pani Boże, napisze Kedryński też zrezygnował. No to się, e, e, to się sypie. Zobaczcie, pani Emilewicz, czy ona re, reagowała na przekręt Szumowskiego? Nie a na zadymę z trójką zareagowała. To samo Gliński, to samo Brudziński, e, nawet ten taki ostatnio wynaleziony e, wiceminister, co to zaczyna być gwiazdą PiSu, e, łatwy do zapamiętania, bo Kowalski się nazywa, więc takie nazwisko e, niewyróżniające, on sta, bardzo stara się wyróżniać, to on już nawet przecież ujawnił, uwaga, e, że Marek Niedźwiecki był prawdopodobnie TV, co jest wiedzą dosyć powszechną i do piątku popołudnia nikomu z PiSu oczywiście nie przeszkadzało to, że Niedźwiecki mógł mieć związki z, ze służbą bezpieczeństwa. Od, od soboty stało się to problemem. Mówię o tym, że nie zamierzam... Zresztą Zobaczcie na reakcję artystów, którzy do tej pory udawali, że dobra zmiana ich nie dotyczy, którzy nie zauważali problemu. Oni raptem teraz mówią o regulacji. Zresztą dzisiaj czytałem Czytałem jakiś wywiad chyba na szybko zrobiony przez Rzeczpospolitą z menadżerem kultu, który mówi, no tak, od kilku lat był taki problem, że w tym państwowym radiu to, to oni tak bardzo regulowali te piosenki, które są dobre, które są złe. No, czyli to nie, nie problem nowy, tylko dzisiaj jakby wybuch, ale e, powiem Państwu tak, ja nie zamierzam się obrażać na rzeczywistość e, i mieć pretensje do kogoś, że reaguje zbyt późno, bądź, że nie oburzał się, kiedy ten e, syf e, się rozprzestrzeniał. E, wychodzę z założenia, że lepiej późno, E, niż e, wcale. Pan Magwyspa pisze: organek też był TW. No, jak ktoś jest organek, no to jest jak, to, to musi mieć jakiś związek z organami. E, może był małym TW, dlatego nie organ, a e, organek. Ja wiem, że w, używanie nazwisk do dowcipów jest poniżej poziomów, ale sobie dzisiaj e, e, pozwalam na takie. E, bo, bo sytuacja naprawdę zrobiła się śmieszna. E, ci wszyscy dobrzy ludzie, którzy spokojnie patrzyli na to, że od lat jest cenzura e, także kulturowa e, w mediach e, tak zwanych e, publicznych, których zupełnie nie przeszkadzało, bo my często skupiamy się na na tych mediach takich informacyjnych. No i, i wiadomo, że jak mają być, jak ma być dyskusja publicystów, to jeden musi być z do rzeczy, a drugi musi być w sieci. I, I wtedy ta dyskusja może się odbyć. Broń Boże, nie może być nikogo, kto nie jest z medium sponsorowanego przez PiS. Ale przecież to samo dotyczyło, co nie jest tajemnicą, w dużej mierze kultury były zatrzymywane były zatrzymywane spektakle teatralne, były, są utwory muzyczne, które nie miały szans pojawiać się na głównych antenach e, radiowych. E, no i to, to środowisko przez lata to znosiło, tak? Jakoś z tym funkcjonowało. Więc pojawiają się teraz głosy, a gdzieście byli dwa, trzy lata temu, czy 5 lat temu, kiedy to wszystko się rodziło, ja bym odpuścił te głosy. Słuchajcie, bo to jest, ym, i to powiedzmy sobie wprost. E, jeżeli o, ma wygrać jakaś inna opcja niż e, pisowska, to to nie odbędzie się tak, że ten pis ze wszystkimi przyległościami któregoś dnia zniknie z powierzchni ziemi. Nie zniknie, on nadal będzie. To musi odbyć się tak, że ci, którzy teraz popierają pis, bądź ci, którzy Tolerują, bo to wystarczy tolerować, nie trzeba popierać. A to, co PiS z Polską wyprawia, w tym z polską kulturą, przestaną to robić. Więc chwała każdemu, kto dzisiaj się budzi i przestaje to, ten demontaż wszystkiego dookoła popierać albo przynajmniej tolerować. Dlatego ja nie będę krytykował Marka Niedźwieckiego za to, że żył 5 lat w pisowskim syfie i go tolerował. Będę go chwalił za to, że zdecydował się stamtąd wyjść i jednoznacznie określić. Nie będę krytykował Kazika Staszewskiego, że mu się podobała dobra zmiana, bo bardzo wielu ludziom się podobała. Będę go chwalił za to, że przestała mu się podobać i że zauważył coś, co inni może widzieli od lat. No i trudno mieć pretensję, że akurat Kazik ma ten talent, który pozwolił mu napisać piosenkę, która jeszcze raz powiem, nie jest utworem wielkim. Kult nagrał no, wymieniłbym kilkadziesiąt tytułów lepszych od tego, co usłyszeliśmy przed chwilą, ale on, to jest zawsze kwestia czasu, miejsca i słowa. I Kazik ma tą zdolność, że on potrafi to zgrać i w tym momencie zgrał. I chwała mu za to. I jeżeli dzięki tej całej zadymie więcej ludzi popatrzy, więcej ludzi dojrzy, to, co PiS rob, zrobił z mediami publicznymi chociażby, co, co PiS robi z Polsko z Polską od lat, tym lepiej. I naprawdę nie będę się obrażał, że ludzie nie będą popierać PIS-u z przyczyn innych, może dla nas bardziej błahych niż sądy, konstytucja, praworządność, wolność. W rewolucji, którą ja przeżywałem jako, jako młody człowiek, w rewolucji 89 roku, ona nie dokonała się dlatego, że PZPR zniknął z powierzchni ziemi. Ona się dokonała dlatego, że z tych dwóch milionów formalnych komunistów zapisanych do pzpr w 89 roku zapewne ponad połowa głosowała na Komitet Obywatelski Solidarność. I co? I, i mieć do nich pretensje? Nie, nie mam do nich pretensji. E, powiedzieć, że oni powinni nawrócić się w 76? Powinni, ale tego nie zrobili. Lepiej, że się nawrócili w 89, niż że e, trwaliby e, e, w tym dalej. Mm. Apagę Satanus, redaktor Celiński i Piątek w Polskim Radiu Pisto, Tomara Senna, Dudeusza oraz innych zbawców Armii i <śmiech> Narodów. Nie będę komentował, panie Andrze. Szczególnie, że nie wiem, nie wiem, no to znaczy meandry snów obcych są dla mnie zupełnie odległe i niekomentowalne. Powiedzmy sobie to jeszcze raz. To nie jest tak, że Uh, że oni któregoś dnia znikną to jest tak, że trzeba może nie tych, którzy budują ten PiS i, i wspierają, ale tych, którzy tolerują, trzeba przekonywać i przeciągać na e, dobrą stronę, stronę e, mocy e, można ich także e, przeciągać czym? E, czy my mamy teraz kleszów czy co my teraz mamy Aha, no Asia mówi, że nie będziemy y, przeciągać jakimś tam starym pankiem, y, będziemy przeciągać y, cranbersami. Y, y, kto nie skacze ten spisu, czy coś w tym stylu, słuchamy, a potem wracamy. Halo Radio. Halo Radio, Marcin Cyliński. wracamy, a to, co mówiłem o Kaziku i to, co mówiłem o liście przebojów, to chcę wam powiedzieć, że ja odnoszę wrażenie, że... Troszeczkę nam się zmienia trend popkulturowy, bo to jest tak, jest zawsze w każdym społeczeństwie grupa dosyć silnie spolityzowana. Obywateli, czyli takich, którzy się interesują polityką, czytają gazety, oglądają telewizję, odwiedzają portale informacyjne i to jest taka przemożna mniejszość społeczeństwa. Gazety codzienne czyta w Polsce tam 200-250 tysięcy ludzi, Telewizje informacyjne ogląda 400-500 tysięcy ludzi, a wyborców, moi drodzy, to jest nas 30 milionów. I ci pozostali, poza tym pół milionem powiedzmy na bieżąco zaangażowanych, czyli 29,5 miliona wyborców, na co dzień czyta o kuchni, o modzie, słucha ładnych piosenek, oddaje się różnym przyjemnościom dnia, codziennego I żeby do nich, moi drodzy, dotrzeć, to nie wystarczają te środki, o które my znamy, gazety, prasa, radio, telewizja, tylko do nich dociera tylko przekaz popkulturowy. Pop I taki przekaz popkulturowy to jest to, że Marek Niedźwiecki odszedł z trójki bo to jest kilka pokoleń wychowanych na liście przybojów programu trzeciego. Taki przekaz popkulturowy to jest Kazik Staszewski, który od początku lat 80 jest słuchany przez kolejne pokolenia odbiorców. To jest grono dużo szersze niż ci, którzy interesują się polityką. To są właśnie ci, którzy nie interesują się polityką, a jeśli już bardzo pobieżnie i jeśli ma coś spowodować, że oni spojrzą w stronę polityki, to właśnie taki impuls z popkultury. Pewnie takim impulsem z popkultury stała się rapowa, rapowa ostatnio królująca Moda to jest Hot Sixteen Challenge Tool, czyli coś, co się zaczęło jako taka standardowa, fajna zbiórka na rzecz służby zdrowia i był taki moment przełomowy, kiedy w tę zbiórkę nominowany przez Zeusa włączył się Andrzej Duda, czyli prezydent i kandydat na prezydenta. E, no on zaśpiewał i ja nie będę zaśpiewał, za, zarapował z, za me, melody, no coś tam. E, tekst to było analizowane stukrotnie w różnych mediach, ja tego nie będę ruszał. E, natomiast on spowodował przełom w całej tej akcji ponieważ on po prostu ludzi wkurzył tym, że włączył się do akcji, która zrodziła się z tego, z nieporadności rządzących w tym Andrzeja Dudy w związku z czym kolejne rapy, które tam powstawały przestały być takimi fajnymi piosenkami kończącymi się apelem o wpłacanie na medyków Melory cytował, o, dziękuję kapitanie, nie, 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 jakoś nie umiało mi to przejść przez e, gardło. Zaczął się, nie będę cytował Dudy, przysięgam, e, tak daleko się nie posunę w tym e, radiu. Z, e, zostawiam, e, zostawiam to na bok, ale mówię o tym, jakie reakcje wywołał wśród uczestników akcji. Otóż kolejne rapy to to były protestconki antyrządowe. I to też jest taki moment popkulturowy, bardzo ważny. Tam ci, ci profesjonalni raperzy, którzy w tym uczestniczą, no to oni mają od razu tam 500 tysięcy, milion, półtora miliona odsłon na YouTubie przede wszystkim. I mam wrażenie, że Andrzej, Duda spowodował swego rodzaju wojnę kulturową rapu z tą dyktaturą disco -polo, którą mamy w Polsce obecnie. I oczywiście my jesteśmy podzieleni. Ja, ja jestem z pokolenia panka, więc trudno mi się przyznawać do rapu, ale jako człowiek wychowany w bloku, w tak zwanej złej dzielnicy, oczywiście rap jakoś szybciej rozumiem niż dyskopolo. ale jak wiecie, nawet w tym radio mamy różnice, bo bo mamy tutaj fana disco polo zdeklarowanego Wojtka Krzyżaniaka który uwielbia tę muzykę nawet zatrzymał sobie Walkmana, żeby słuchać disco polo w drodze do radia z kaset, ponieważ on lubi to disco polo od początku, takie co jeszcze na kasetach jest a niektórzy nawet twierdzą, że jest współautorem tekstu Majteczki w kropeczki ale te różnice są w tej chwili Pojawiła się wojna, bo mamy e, kulturę e, e, disco polo, e, która jest taką oficjalną pisowską kulturą, mamy tak mamy e, dobrobyt, 500+, i disco polo, to jest taki e, przekaz. I tu się raptem pojawił rap w wykonaniu i profesjonalnych e, raperów, i, e, i różnych nominowanych e, amatorów. A e, dlaczego się pojawił? Słuchajcie, tak króciutko. E, Zeus, który nominował e, Dudę, po tym jak Duda tam zrobił ten swój e, występ, napisał e, tak. Pytacie, czy spodziewałem się odpowiedzi prezydenta? Początkowo nie. No, odnoszę zwrotka, którą nagrałem, była szczerym wyrazem tego, o czym myślę od pewnego czasu dość intensywnie i wiem, że trapi to wielu rodaków. Odnoszę niestety wrażenie, że takie niepokoje nie interesują rządzących naszym e, krajem. No, Pisze w tym oświadczeniu nie mniej, nie więcej Andrzeju Dudo. Ty masz milion innych możliwości, żeby w, w, wspomnieć, masz milion innych możliwości, żeby wesprzeć służbę zdrowia, niż rapowanie do kamery, bo od rapowania do kamery to są raperzy bądź inni nominowani w tej akcji. Ja jeszcze raz powiem, jako stary punk absolutnie w tej wojnie będę po stronie rapu i będę po stronie znowu, Pop kultury, która dotrze dużo szerzej, dotrze dużo szerzej niż jakiekolwiek komunikaty polityczne. Robert Jakub pisze, to wiadomo, kogo zasugerować, aby Wojtko nominował, ale Wojtko nominuje do Disco Polo. Nie zaśpiewam Disco Polo, choćbym był siedem razy nominowany. Różne rzeczy w życiu robiłem. Disco Polo śpiewać nie będę i tym optymistycznym stwierdzeniem że uchronię wasze gusta i uszy przed moim śpiewem Disco Polo kończę dzisiejszą audycję bardzo wam dziękuję za udział w niej gdzieś tutaj już za rogiem oczywiście wirtualnym rogiem czai się Konrad Szołajski i jego goście a ja się z wami słyszę za tydzień jak zwykle o 19 dziękuję bardzo, dobrej nocy
0: Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Ukośnik SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.